välkomna till ett nytt avsnitt av Samhällspassion. Podcasten där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa ut dem. Vi som har den här podden heter Governo och vi är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor. Och jag som pratar här idag heter David Blomgren och är en av många konsulter på Governo. Och med mig här i studion idag har jag Anna Hörlén, enhetschef och innovationsledare med ansvar för digitalisering och IT på Arbetsmarknadsförvaltning i Stockholms stad. Varmt välkommen. Tack snälla, det är jätteroligt att vara här. Och på länk från Stocksbo så har vi också Karin Botås, innovationsledare på Lantmäteriet. Varmt välkommen till dig också. Tack så mycket, jättefint att vara här. Kul, och som ni kanske kan ana så är då dagens tema innovation i offentlig sektor. Och som begrepp så innehåller innovation en mängd olika perspektiv och synsätt. Och i sin enklaste form så brukar innovation då beskrivas som något som är nytt, nyttigt och nyttiggjort. Och vår innovationsmyndighet Vinnova, de menar då att innovation är nödvändigt både för kvalitet och effektivitet inom den offentliga sektorn. Och de menar också att innovation är avgörande för att vi ska kunna möta de olika typer av samhällsutmaningar som existerar idag. Men vad betyder egentligen innovation för den offentliga sektorn? Och hur kan man arbeta med innovation? Det är några av frågorna som vi ska beröra i dagens avsnitt. Så om vi börjar med dig Karin, just det här mångfacetterade begreppet innovation. Vad, vad betyder det för dig? Hur skulle du beskriva dess innebörd? Ja, mångfacetterat eh, verkligen. Och eh, för mig så, ja men det finns ju väldigt många olika definitioner på innovation. Det är många som har försökt ge sig på det. Och det finns ju ändå en röd tråd i de flesta definitioner och den tycker jag, precis som du tog upp inledningsvis, sammanfattas väldigt bra av SKRs tre ord, nytt, nyttigt, nyttiggjort. Det är någonting som är nytt, men det räcker inte att det är någonting som är nytt. Det behöver också vara någonting som är nyttigt, alltså någonting som skapar värde och nyttiggjort, att det också det värdet uppstår först i användning eller tillämpning. Sen är det ju där en, det är en lök med många lager och det är väl också kanske det som gör att vi många gånger ja men det kan vara lätt att fastna i vad vi menar egentligen med innovation och inte riktigt komma vidare för att det finns lager i det där, ja men vad menar vi med nytt? Hur nytt? Nyttigt för vem och liksom vilken typ av värde? Så att det finns det finns många bottnar i det där samtidigt som Själva, man kan saffa, sammanfatta det ändå ganska enkelt. Mm. Så ett ja, mångfacetterat begrepp helt enkelt. Ja, verkligen. Och du då Anna, hur ser du på det just innovationsbegreppet och vad har du för erfarenheter om hur det brukar användas i, i din organisation? Nej, men jag håller ju med Karin. Vi har ju tagit fram ett kvalitetsprogram i Stockholms stad som antogs förra året. Och där har vi ju innovation som en av huvudpelarna eh, i den. Eh, och där har vi ju samma definition som Karin nämnde att det är en förändring som betraktas som ny, skapar värde och är tagen i bruk. Men också att det kan liksom innebära en viss grad av radikalitet och skapa något som anses vara väsentligt nytt och värdeskapande. Och det är väl det här som vi hela tiden liksom diskuterar som Karin också är inne på att innovation kanske liksom långt tillbaka betraktat som något som är extremt stort. Mm. Någonting som skapar en extrem förändring. Men för oss i offentlig sektor så kan det ju både vara en liten förändring av en arbetsprocess. 
eller hur vi levererar tjänster eller service på. Men det kan ju också vara radikalt annorlunda. Så att det är där som de här lagarna kommer in att, att det är en väldigt stor liksom, fördelning av det här, så här. Vad är innovation? Men vi, så här, när vi tänker och agerar genom innovation så utgår vi från det som skapar värde för våra målgrupper. Det är mm. det som är kärnan i det hela. Liksom. Men det behöver liksom inte vara ett nytt penselin eller en ny smartphone? Eller? Nej, och jag tror att det är där vi liksom ofta fastnar lite och som jag kan tycka är lite menar, så här problematiskt eller liksom utmanande när vi pratar innovation att det är så starkt förknippat med större radikala mm. liksom, ja, men en iPhone eller en dammsugare eller liknande att ja, men vi är ju inte offentlig sektor tillverkar ju inte eh, sådana delar utan för oss handlar det om vad vi gör i liksom vår verksamhet och där är det ju oftast metoder och processer eh, förändrade arbetssätt och liknande så jag tror att där är ju en utmaning för oss att det är så starkt förknippat med, med den privata sektorn mm. vad, vad säger du om det Karin? Är det någonting som du kan känna igen dig i? Jag kan absolut känna igen mig i det och det tror jag är att vi, vi bär med oss alla väldigt mycket associationer kring begreppet innovation. Och det är ett begrepp som ja, men ställer till det lite <laughs> för att det kanske inte, eh, nej, men för att vi kan mena väldigt många olika saker med vad det är vi vill uppnå när vi pratar om innovation. Eh, och det är ju innovation eh, också som, ja, men innovation som resultat, eh, det vet vi ju först efteråt om det blev en innovation. Eh, och sen så tror jag när vi pratar om innovation så kanske vi också väver in egentligen vad vi, vad vi gör för att främja innovation. Och också det kan ju, kan ju ha väldigt många liksom lager och olika perspektiv på eh, ja men hur, hur, hur främjar vi bäst innovation i vår verksamhet? Vad är det vi vill liksom prioritera och satsa på? Vad, vad är våra liksom största skav och behov där vi behöver vara nytänkande? Och precis som Anna är inne på, det kan, det kan vara i det lilla och det kan vara i det stora. Och kanske är vi inte... Ja, men kanske borde vi många gånger, tror jag, prata om det mycket mer. Få, få liksom koll på varandras perspektiv. Vad är det vi ser när vi ser på det här liksom, begreppet mm. eller det här som vi ska... Liksom utföra eller jobba med tillsammans. Och jag tror det som du Karin är inne på, jag tror att vi måste också våga ha olika uppfattningar. Mm. Eh, och våga liksom tänka att en innovation inte behöver vara stor. Utan en innovation kan vara liten och det är okej. Okay. Sen är jag inte säker på att vi alltid behöver definiera det som en innovation eh, heller. Eh, så. Men jag tror att vi behöver prata om också det lilla vi gör. För jag tror att det också kan vara ja, men så här stora innovationer att, att det skrämmer lite. Att man inte vågar, att man inte kan att man tror att det ska vara något jättestort nytt. Så. Eh, att vi också börjar, liksom måste våga prata om det lilla som vi faktiskt gör som innebär en förbättring eh, för våra målgrupper. Mm. Ja, då tänker jag när du säger det Anna, också att, att det liksom hänger ihop också med att vi kan också behöva prata mer om hur vi ser på vår egen roll i liksom innovationssystemet som offentliga organisationer. Att det, ja, men det kanske inte ska vara så att vi, vi behöver vara de som, är, som står för de mest radikala innovationerna. 
Utan det kanske är någonting, för oss kanske det handlar om någonting mindre, mer liksom vardagsnära. Vad har vi för roll att spela i både liksom i, ja, men innovationssystemet som är vårt eget liksom system i att förbättra våra egna tjänster och processer. Mm. Det kan ju också handla om att vi möjliggör innovation för andra i andra delar av systemet. Mm. Och det tänker jag är en ytterligare liksom aspekt på ja, men vad är innovation för oss och vad är att jobba med innovation. Ja, men vi kan också ta olika roller i det. Och du nämnde ju någonting intressant, Karin, där tycker jag just förbättra tjänster och processer. Ett annat begrepp som man pratar mycket om just nu och som brukar vara en, en, en roll som finns inom många offentliga organisationer är ju verksamhetsutveckling eller verksamhetsutvecklare. Hur tänker ni att liksom innovation kontra verksamhetsutveckling ser ut? Är innovation en typ av verksamhetsutveckling eller är det något separat? Eller hur förhåller de två begreppen till varandra? Alltså det där är ju en supersvår fråga, tycker jag. Rent personligen så har jag väldigt svårt att se en skillnad. fast det säkert hos många andra kan vara en skillnad. Vi jobbar ju med ständig verksamhetsutveckling, ständiga förbättringar. Och det är ju klart att ja, men vilken form av definition av innovation vi har så kan ju en verksamhetsutveckling i sig vara en innovation. Så. Eh, vi har ju liksom ett förvaltande uppdrag, vi har ett superviktigt uppdrag eh, där ute. Eh, vi är skattefinansierade, eh, vi har extrema förväntningar på oss, vi står inför jättestora komplexa utmaningar. Eh, det förändras hela tiden, utvecklingen går väldigt fort. Eh, och jag tänker att jag är inte säker på att det behövs en skillnad mellan verksamhetsutveckling och innovation. Jag tror bara att det handlar om hur vi internt eh, och gemensamt pratar mm. om det. Eh, men jag brukar, det, det är också lite så här vad man pratar med. Jag tror att man också måste ha en ganska så här, ja, men en förståelse för att begreppet innovation är väldigt brett och många ser på det väldigt olika. Jag tror att det är också lite så här vem man pratar med och vilka begrepp man använder i den kommunikationen. Att verksamhetsutveckling kan också vara mm. innovation. Och jag tror att man behöver ta in det när vi pratar verksamhetsutveckling. Men vad gör vi i det dagliga arbetet? Hur ska vi utveckla vår verksamhet? Och när kommer innovation in till exempel? Behöver vi ens definiera det som en innovation? Um, och behöver vi göra det mm. till exempel. Så jag tror att det är, så här, jag tror att det är väldigt beroende på. Mm. Men personligen så brukar jag prata mer om verksamhetsutveckling mm. än innovation faktiskt. Mm. Så det är effekten egentligen som är det viktigaste och inte vilket begrepp man använder för att ja. nå den effekten, om jag förstår det rätt. Ja, då. men precis. Ja. Jag tycker det. Sen tror jag att det är viktigt att vi pratar liksom innovation och verksamhetsutveckling. Vi pratar ju väldigt mycket om så här, men hur kan... Verksamhetsutveckling via digitalisering generera nytta mm. för oss. Och där kan ju liksom innovation komma in. Så jag tror att man, man kan prata om det i, i samma termer. Men även tydliggöra vad vi menar med innovation. Mm. Vad vi menar med verksamhetsutveckling. Vad vi menar med ständiga förbättringar. Mm. Men det är, ett, det är komplext tycker jag. Vad säger du Karin om, om den frågan? Är det lika komplext från, från ditt håll så att säga? Ja, om jag tänker att det där är en fråga som jag tror går på repeat i många organisationer. <laughs> vad, vad är egentligen skillnaden mellan innovation och verksamhetsutveckling? Och den, den stöter jag på ofta också. Jag tycker att den är, den är viktig att prata om. 
För att jag tänker att skillnaden är egentligen den vi kommer överens om att den är. Precis som Anna är inne på, det behöver inte vara... Jag menar, innovation som resultat kan absolut ha kommit ur en verksamhetsutvecklingsprocess. Men många gånger så väljer vi ju liksom att... I många organisationer så har man ju kanske... Ja, men verksamhetsutveckling i ett spår. Man har ändå någon form av liksom systematiskt innovationsarbete som man pratar om som något liksom komplement eller någonting utöver verksamhetsutveckling. Och då är det ju jätte, jätteviktigt att liksom diskutera. Okej, okay, men att, att vi vet varför vi, varför vi gör saker. Varför väljer vi liksom att... Är det någonting annat då? Är det någon annan typ av förflyttning som vi inte får till i den vanliga verksamhetsutvecklingen som vi... Som vi vill komma åt när vi säger att ja, men vi, ska, vi ska också, pr- också jobba med innovation. Eh, eller ska det vara någonting som är mer liksom, integrerat i den vanliga mm. verksamhetsutvecklingen? Mm. Och det är ju återigen liksom, kontext. Det är ju upp till liksom, varje organisation att liksom, eh, grotta i de där frågorna. Och prata om dem ordentligt och liksom, landa i. Vad är, det som, vad är det för förflyttningar som är viktiga för oss? Eh, och hur, hur når vi dem? Så det finns egentligen inget färdigt facit där om jag förstår det rätt. Utan det är någonting som varje organisation Nej, men måste liksom Om man vill definiera. ju ha det. Jag, ja. tänker att, <laughs> jag tänker att det är samma med liksom, vad är innovation? Eh, så här, vad är skillnaden mellan innovation och verksamhetsutveckling? Man vill gärna ha en, en mening. Så. Någon som har sagt det är det här. Och så kan man gå på det. Men det är, det är komplext. Det finns flera lager. Och man kommer liksom inte undan att vi behöver liksom prata om det i vår organisation. Vad det betyder för oss. Bra. Kloka diskussioner. Jag tänker att vi ska gå vidare och försöka ta tempen lite på hur innovationsarbetet bedrivs idag inom era organisationer. Och du Anna nämnde ju ert kvalitetsprogram tidigare. Om vi bara börjar där. Det är ju liksom ett styrdokument som säger hur ni ska jobba med innovation. Men vad innebär det där i, i praktiken? Men det är ju ett styrdokument som, som vi förhåller oss till och det har ju liksom tydliggjort det arbetet som vi ska bedriva helt enkelt. Där vi ser en koppling mellan ständiga förbättringar, innovation och, och digitalisering och den tydliggör ju liksom både definitioner av innovation, ständiga förbättringar och hur vi ska jobba med digitalisering, hur vi ska jobba med innovation eh, och vi använder ju dagligdags eh, i vårt arbete både kopplat till verksamhetsplanering i projekt och liknande och det som kvalitetsprogrammet också tydliggör det är ju att vi som vi eh, har definierat eh, lite annorlunda eh, den här gången och det är att vi ska ha Stockholmarnas fokus och där är det ju en, en ganska stor förändring som vi gör där vi behöver tydliggöra när vi, när vi förbättrar eh, vårt, vårt arbete att vi säkerställer att vi vet vad stockholmarna mm. vill ha och vad de förväntar sig. Och den delen jobbar vi ju väldigt mycket med just nu när vi utvecklar eh, vårt arbete och mm. jobbar med innovation att liksom bottna i ja, men vad, vem är det vi är till för, vem är det vi ska nå eh, och hur förväntar de sig att vi ska göra och vad, vad drar de nytta av till exempel. Så jag skulle säga att det här har ju blivit en, en en jättebra ledstång för oss att hålla sig i. Och det har blivit mer, eh, mer aktiviteter och tydliggjort arbetet med vad det är vi ska göra. 
helt enkelt. Skulle du säga att ni liksom har större fokus på innovation nu än vad ni har haft tidigare? Eller kan du se någon liksom förändring över tid? Ja, men vi har ju eh, en innovationsdirektör eh, i staden. Och vi har på stadsledningskontoret eh, de som arbetar då strategen med innovation. Eh, och jag tycker att det har blivit större fokus i och med kvalitetsprogrammet. Det har blivit en större tydlighet i att alla behöver jobba med de här delarna. Där blir vi en större tyngdpunkt liksom i, i vad det är vi ska göra. Um, vi jobbar ju ständigt med innovation. Jag har jobbat i staden i, i tio år snart. Och känner ju igen det vi gör och att vi alltid har jobbat. Men det har blivit en större tydlighet. Mm. Och i, i din organisation Karin, hur ser liksom tempen kring innovationsperspektivet ut där? Ja, Lantometriet har sedan 2019 så har vi haft en central funktion för att arbeta med systematisk innovation. Det har bestått av en, ja men en innovationsenhet som hos oss då ligger under utveckling och IT-avdelningen med sex medarbetare och en liksom separat en innovationsportfölj där det också har funnits liksom en, en, en peng för innovationsinsatser. Då. En innovationsportfölj vid sidan, sidan om utvecklingsportfölj och förvaltningsportfölj. Och vi har jobbat liksom med två huvudsakliga delar i det arbetet kan man väl säga. Den ena är att, är att liksom, den här enheten, då, innovationsenheten, har haft uppdrag att, eh, att initiera och leda liksom, specifika innovationssatsningar. Och då har det framförallt varit liksom, fokus på ja, men ny teknik som hävstång för innovation på olika sätt. Kopplat till det, den andra delen så har vi haft, man kan väl närmast likna det med någon form av liksom intern idésluss. Så. En, en slags infrastruktur eller man ska kalla det för att liksom fånga upp idéer för att man som enskild medarbetare ska kunna, eh, kunna lyfta idéer och att vi liksom tillsammans ska kunna titta på dem och se liksom, är det här någonting vi vill pola resurser kring. Just nu är vi i ett läge där vi ser över det här sättet att jobba på. Eh, vad har funkat bra? Vad har funkat mindre bra? Eh, vad kan vi lära oss av det? Nu har det liksom gått fyra år och det är också en helt annan värld som vi är i än 2019. Så att vi, vi liksom vrider och vänder och liksom kärleksfullt <laughs> kritiserar och granskar oss själva här nu. Så att jag skulle säga att vi är i en väldigt spännande tid så i vart vårt innovationsarbete, vilken riktning det ska ta nu och hur vi, hur vi väljer att rigga det framåt. Mm. Det, det låter lite som att ni står för någon typ av vägval. Mm. Ja, men det tror jag. Jag tror att vi har, har många vägval att göra. Både liksom i ja, men vad vi vill vi liksom behålla och göra mer av. Var har det kanske brustigt. Jag menar, det, finns, det finns jättemånga fördelar och styrkor med att ha det som, som vi har haft att man har liksom ett dedikerat team, en dedikerad portfölj centralt. Men det, det finns också eh, liksom baksidan med det. Det tenderar att bli ganska mycket en isolerad ö. Vi har haft liksom ett, ett utrymme där det har varit väl, ja, men som sagt väldigt mycket fokus på, på ny teknik som hävstång. Nu är vi i en situation där det händer otroligt mycket i omvärlden som vi är pressade av, inte minst eh, ekonomiskt. Lantmetriet är ju väldigt påverkade av liksom, nedgången på fastighetsmarknaden och liksom, lågkonjunkturen. Men vi har ju väldigt mycket i omvärlden med liksom, säkerhetsläge och vi är nybliven beredskapsmyndighet. Och det finns väldigt mycket 
frågor som, som där vi behöver se men mm. behöver vi jobba på ett annat sätt och jag tror att vi kommer jobba mycket mer eh, att innovation ska drivas mycket mer från, från verksamheterna själva och att den här centrala stödfunktionen blir just mer kanske av eh, att, att stötta koordinera samordna Nu, nu nämner ju någonting där som jag inte kan låta bli att reflektera kring just det här med var, var drivs innovationen ifrån för ni har ju roller som innovationsledare. Men vem är det som egentligen är själva innovatören? Är det liksom enskilda chefer eller är det innovationsledare eller är det en ledning? Eller vem är det som liksom innoverar, om ni förstår mig? Alltså jag ser ju eh, att det är liksom ett, ett samspel. Eh, jag tror att det är viktigt att man... Vi har ju också en central funktion, Stockholm Läb och Kristin Oljelund som jobbar med att stötta verksamheterna i att innovera. Och jag, så här, vi pratar ju mycket om det här med chefers roll, eh, att man måste vara modig, eh, ha modiga ledare. Eh, men jag är ju en, en eh, förespråkare för också att prata om medarbetarnas roll eh, i det här. Jag tror, att, jag tror som sagt att det är ett väldigt viktigt samspel eh, att liksom, från våran del då, att staden centralt trycker på att innovation är viktigt, att det finns stödfunktioner. Mm. Så. Och det låter ju som att det ligger mycket kultur i det där också, just liksom att, att våga ta steget, att liksom våga göra fel och liksom våga ta initiativ. Och så ja, vidare. och den utmaningen vi har där, liksom, vi, vi, så här, vi behöver vara modiga och vi måste våga ta steget, men vi är ju också en offentlig, som jag sa innan, vi är en offentlig organisation, en, en, en kommun som finansieras av, av skattepengar helt enkelt. Eh, och misslyckas vi så blir ju diskussionerna ofta eh, att det är skattebetalarnas pengar som vi eh, liksom, kanske då lite konstigt sagt laborerar med. Mm. Och jag tror att det där är, det, det blir som liksom, det blir så komplext för att vi vill och vi måste. Vi är liksom fler som eller vi, vi är färre som ska försörja fler. Eh, vi behöver hitta nya arbetssätt, vi behöver tänka nytt. Eh, och sen möter det där också då att ja, men vi är finansierade av skattemedel och, och vi kanske inte har samma förutsättningar att misslyckas vilket gör att, att det blir ett hinder att vi, vi kanske fastnar eller vi låser in oss eh, att det tar lite för lång tid och då är det några som springer om så att där har vi ju den utmaningen att, att vi kanske inte har samma förutsättningar att misslyckas alla gånger. Eh, och då ska vi vara modiga och göra nytt och jobba med innovation samtidigt som vi har de förutsättningar vi har. Så att mm. det är också en, en, ja, en komplex situation skulle jag säga. Mm. Och precis som du är inne på en annan så finns det olika typer av förutsättningar och möjliggörare för att innovationen ska, ska kunna rulla helt enkelt. Eh, vad säger du Karin? Vad, vad ser du som de viktigaste förutsättningarna för, för innovation? Ja, men det, det finns ju flera olika saker. Förstås att det, är en, det finns liksom en vilja från organisationen. Det finns en tydlig liksom, ambition och målbild eh, som också gör att man jobbar med sådana frågor som eh, kultur och att man har liksom, rätt kompetens och det finns stödjande liksom, metoder och processer. Eh, att man avsätter tid, eh, att man skapar de här eh, luftbubblorna för liksom, kreativitet och nytänkande. Sen är jag i en, liksom, det är väl kanske min läggning då att jag funderar jättemycket just nu på, på liksom styrningsfrågorna i det hela. Och jag eh, tänker på det som, som Anna sa med, med 
ja, men att det kan vara lite extra utmanande som offentlig organisation för att vi har ett väldigt liksom, stort ansvar i, i relation till, till medborgare och, och liksom, skattebetalare. Och, och jag funderar mycket liksom, på styrning som förutsättning och att vi har att göra med ganska så olika styrningslogiker. Vi har, vi har den liksom, traditionella förvaltnings styrningen som liksom präglas av robusthet och förutsägbarhet. Och den är någonting som vi ska värna om, vara stolta över. Det är någonting som har gjort liksom offentlig sektor väldigt framgångsrik. Att vi har liksom ett väldigt högt förtroende för våra institutioner. Och sen ska den liksom stö- styrningslogiken liksom, nu ska den, ska liksom samexistera med, med en, en annan typ av styrningslogik som är, är mycket mer av Liksom prova, testa, verka i det liksom osäkra, våga ta liksom kalkylerade risker på ett annat sätt. Jag tror att många liksom kan känna igen sig att det många gånger uppstår liksom krockar mellan de här styrningslogikerna i våra organisationer. Och jag är väldigt nyfiken på hur vi, kan, hur vi kan liksom också kan prata mycket mer om, om hur, hur, vi liksom, hur vi styr för att liksom få de här styrningslogikerna att att liksom samexistera eh, och, och liksom, ja. Eh. Jo, men att få ihop helheten helt enkelt på ett bra sätt. Ja, men få ihop, eh, få ihop helheten och att så här, det är en väldigt stor utmaning. Att det är, vi har att göra med två, två ganska olika liksom, styrningslogiker mm. som vi vill få ihop. Och det är inte så lätt. Och hela liksom, hur vi styr våra, eh, våra organisationer med... Liksom, eh, Eh, ekonomistyrning och annat och liksom vad vi har för incitamentstruktur vad det är vi följer upp på att vi kan också behöva se, se över sådana saker för att eh, för att möjliggöra för mer innovation i våra organisationer Jag tycker det där är en jätteviktig fråga som du är inne på jag tror också liksom att, att vi behöver börja prata mer med varann eh, vi behöver liksom lyfta de här frågorna liksom kring innovation och vad som är liksom viktigt för oss. Och sen så tror jag också på att vi behöver bli bättre på att samverka i de frågorna. Hur gör andra? Hur skulle vi kunna göra? Och liksom inte kopiera men jag tror att vi gör så otroligt mycket runt om. Liksom både i Stockholm men även runt om i Sverige. Eh, där vi står inför samma utmaningar. Jag tror att vi heller inte ska vara rädda för att titta på ja, men hur har de gjort? Eh, ja, men de har gjort så här, ja, men då kan vi göra på samma mm. sätt. Och att den tröskeln liksom inte blir så liksom hög. Eh, utan att, att vi lär av varann, vi, vi pratar med, med varann. Eh, och även liksom kopplat till både akademi och näringsliv- vi har ju en väldigt bra samverkan eh, framförallt med, eller både med näringslivet och akademin. Men vi har ju partnerskap bland annat med KTH och Stockholms universitet. Att också tydliggöra den här förståelsen för varann. Och titta på liksom så stora, alltså så här, det är klart det är stora skillnader. Men, men, men att jag tror att vi har mycket av att lära av varann eh, och hur vi arbetar. Och särskilt i styrningsfrågan tror jag. Mm. Om vi tittar in i framtiden då. Hur tror ni att synen på innovation i offentlig sektor kommer att vara om sig 5-10 år? Kommer vi fortfarande prata om innovation då eller något annat begrepp vi använder? Eller kommer rollen som innovationsledare fortfarande finnas? Om vi börjar med dig Karin. Nej. <laughs> Motivera. Nej men, det, 
Nej, men jag tänker så här, behovet av allt det vi, vi, vi pratar om som ligger i innovation kommer ju liksom bara att öka. Men, nej, men jag tror att, vi har ju varit inne på det, liksom, att det är ett begrepp som ställer till det. Jag tror att vi kan behöva hitta en vokabulär som är bättre på att uttrycka vad det faktiskt är vi försöker åstadkomma. Vad är det för liksom, effekter och förflyttningar vi är ute efter och... Ja, men jag, jag märker också så här när jag, när jag träffar andra myndighetskollegor att det, ja, men det, just det här begreppet innovation kan många gånger ställa till det. Vissa har liksom lite grann övergett det, eh, pratar mer om behovsdriven utveckling eller eh, framtidsdriven design. Eller, liksom, man använder andra typer av, av begrepp. Eh, sen kom, ja. Men med just arbetssätten tänker jag just som man använder just kopplat till innovation. De tänker du ändå liksom fortfarande finns kvar så att säga, utan det handlar mer om att du ser att begreppet kanske inte används. Precis. Mm. Nej, men jag tror att, att att få in de här, liksom, det här tänket, den här kulturen, de här arbetssätten, i, om det nu är verksamhetsutveckling eller vi väljer att liksom fortsätta också jobba med kanske som är mer en organisation och något centralt innovationsstöd. Det, de behoven kommer finnas kvar, men, men jag tror att vi kan behöva liksom hitta lite grann ett annat gemensamt språk för att Nå lite snabbare fram till varandra i vad det är faktiskt vi menar att vi är ute efter. Och vad säger du Anna? Hur ser synen ut på innovation i offentlig sektor om, i framtiden? Jag tror att vi kommer att ha kommit eh, väldigt långt. Eh, tror jag. Eller jag hoppas att vi har kommit väldigt långt. Jag hoppas att det kommer vara en mer naturlig del eh, av vår, vårt uppdrag. Eh, att vi kommer våga mer. Sen så är ju jag också lite inne på det här med liksom det här att det kommer väldigt mycket nya begrepp. Som jag var inne på tidigare så går, ju, går det ju väldigt fort. Så jag är osäker på om vi kommer använda just ordet innovation. Men jag hoppas för liksom arbetsro och kontinuitet att, att vi kanske gör det. Men jag tror att däremot så tror jag att vi kommer ha kanske ändrat synen på vad vi menar med innovation- jag hoppas att vi har fler goda exempel, jag hoppas att vi pratar mer om innovation i offentlig sektor och att vi liksom djupdyker tillsammans i vad det faktiskt innebär så att kopplingen till innovation inte är en, 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 liksom en iPhone eller en dammsugare eller något, något stort radikalt utan att vi landar liksom i vad, vad det innebär för oss. Så att ja skulle jag säga. Jag är, mm. jag är högst osäker. Jag ja. hoppas, men, men, men det får vi se, ja. tänker jag. Vi får se, helt mm. enkelt. Jag tänker också att ja, men i takt med att våra liksom, organisationer blir, blir mer liksom, varma i kläderna, det sätter sig mer i, i kultur och liksom, arbetssätt att jobba med innovation så ja, men jag ser framför mig att ju mer trygga vi blir i det i oss, liksom, våra egna organisationer desto mer kommer vi också att att jobba med varandra, att ta hjälp av varandra. Jag tror att det kommer bli mycket mer av ett liksom, systeminnovationstänk och driv. Mm. Hoppas i alla fall. Vi har så otroligt många stora, komplexa samhällsutmaningar som vi... Eh, det går liksom inte att vi löser dem på, på vår enskild kammare. Utan vi behöver hjälpas åt. Och eh, där tror jag nog att... Ja, men jag tror att vi kommer gå mer och mer mot det att liksom... Ta, ta, spjärn i, ta utgångspunkt i, i de stora gemensamma utmaningarna och sätta dem främst och sen se vilka behöver vi vara för att lösa de här tillsammans. Jag tror att här också handlar det här liksom om ja, men just den här nära samverkan med akademi och näringsliv att försöka förstå ja, men 
hur kommer samhället se ut om fem år? Det kommer ju vara jättesvårt liksom att svara på. Men har den här gemensamma diskussionen av, mm. av vad, vad liksom är det som kommer hända? Eh, vi ser ju att det går väldigt fort. Och hur vi pratar om till exempel AI idag gjorde vi ju inte för, för två år sedan till exempel. Och jag tror att det kommer komma ännu större förändringar. Eh, men jag tror att det är viktigt där att, att man har kontinuerliga eh, samtal kring hur det kommer att se ut. Men även liksom invärldsbevakning. Vad är det vi ser? Mm. Hur, vad är det för olika förutsättningar och förväntningar som våra målgrupper har? Vad vill de kunna göra? Eh, vad vill de ha för stöd eh, om fem år? Så jag tror att det, det, är, liksom, det är en jättekomplex fråga och jättestora. Liksom, mm. eh, det låter väldigt lätt men det kommer inte vara. Men jag tror att just det här hela tiden eh, dialog, diskussion. Och göra det gemensamt, tror jag. Snyggt. Och vi ska alldeles strax runda av. Men innan vi gör, gör det så skulle jag vilja att ni delar med er om ert bästa tips till våra lyssnare. Om hur man som offentlig aktör kan bli mer innovativ. Och Karin, du fick ju börja förra gången så nu tänker vi börja med, med dig, Anna. Vad är ditt bästa tips? Börja våga, tror jag. Börja våga. Mm. Mm. Börja prata med en kollega. Börja liksom fundera på... Är det här liksom arbetssättet eller metoden vi använder, är det någonting som vi ser är långsiktigt hållbart? Eller finns det liksom små eller stora förändringar vi kan mm. göra? Men jag tror att börja våga prata. Du kan liksom vända till din närmsta kollega, vända till din närmsta chef. Prata med de stödfunktioner som finns. För jag tror att det finns otroligt mycket idéer där ute som aldrig kommer upp eller kommer fram. Ja. Mm. Våga. Och Karin, vad säger du? Men då vill jag nog slå ett slag för nyfikenhet. Ja. <laughs> jag kan, ja, <laughs> som kan, jag vet att det kanske låter eh, banalt. Men, men jag tänker att eh, om vi alla liksom, eh, gav oss den på att vara lite mer nyfikna på eh, varandra. Eh, så tror jag att eh, det är någonting som också är en väldigt förutsättningsskapande del för innovation. Och som vi... Jag tycker ändå eh, kan tappa bort ganska mycket. Framförallt inom våra organisationer. Att fortsätta vara nyfikna på eh, vad andra delar av verksamheten håller på med. Att fortsätta eh, lära sig om sin egen organisation och vad som händer och sker. Precis som Anna var inne på. Våga, våga prata. Var nyfiken. Eh, nyfikenhet tror jag är en väldigt bra eh, idé och lösningsgenerator. Mm. Nyfikenhet och våga göra. Det låter som att vi har en spännande framtid framför oss. Vi ska runda av dagens avsnitt så tack så mycket till Anna och Karin för att ni ville delta i det här avsnittet där vi har diskuterat innovation i offentlig sektor. Och om du som lyssnar har frågor om dagens avsnitt eller tips på ämnen som vi borde belysa så är ni varmt välkomna att kommentera eller höra av er till oss på LinkedIn. Så stort tack för idag och stort tack för att ni har lyssnat. Mm.